0: Heute die Folge 62 mit mir, Annabel Knoll, Triathletin und Studentin, 26 Jahre alt, äh Sternzeichen Witter und mein Frühstück besteht meistens aus Haferflocken mit Kakao und Ahornsirup.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Äh, muss ich gleich mal vorweg ein Kompliment äh, los, äh, oder loswerden, rausschießen, äh, bestes Intro, äh, das ein Gast je gemacht hat, glaube ich. Danke. Sehr sympathisch, herzlich willkommen. <lacht> Danke. Annabel, ähm, wahrscheinlich äh, das Top-Thema bei dir, äh, die Olympischen Spiele in Tokio, wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Ähm, generell würde mich bei dir aber einfach mal interessieren, ähm, wenn wir also ein bisschen rauszoomen. Ich habe meine erste Erinnerung an dich, ähm, wir haben mal im Positive Fitness ähm, so eine Leistungsdiagnostik gemacht, das hat nichts mit dir zu tun gehabt, äh, da waren Athleten unabhängig von dir, vom Donau-Run. Und da habe ich dich ähm, mit ähm, so einer Schiene oder mit irgendeiner Schwinge, ich glaube, du hast ja davor du irgendwas gebrochen. Ich glaube, vielleicht weißt, kannst du dich jetzt noch daran erinnern. Das war ja, so das vor. war
0: letztes Jahr im Januar, Februar, März dürfte es gewesen sein. Genau, da habe ich mir ähm, das Radiusköpfchen im Ellenbogen gebrochen. Im Trainingslager bin ich leider vom Rad gestürzt, weil ein Trainingskollege seine Radflasche verloren hat. Mir ins Hinterrad äh, blockiert und dann bin ich leider ja, blöd hingefallen. Ja genau, und dann habe ich gute 12, 16 Wochen eben so eine Schiene gehabt und es ging auch nur mit der zum Laufen.
1: Ja und da habe ich dich auf dem Laufband gesehen und wenn, wenn mich jemand zu dem Zeitpunkt gefragt hätte, sehen wir die Annabelle Knoll äh, in Tokio, dann hätte ich gesagt so, boah, nie im Leben. Ab wann hast du dran geglaubt, dass du in Tokio an die Startlinie gehst?
0: Ja, ich würde sagen, als ich dann in den Flieger eingestiegen bin und nach Tokio geflogen bin. Also ja, es war ein bisschen Glück für mich, dass Corona dazwischen gekommen ist. Wir hatten ja unsere Quali, eigentlich die interne, im Mai 2020 gehabt. Wäre für mich ungünstig gewesen mit meinem gebrochenen Ellenbogen. Da wäre ich wahrscheinlich als Letzte mit viel, viel Rückstand aus dem Wasser gekommen, weil ja zwölf Wochen nicht schwimmen ist da nicht optimale Vorbereitung. Ja, aber auch davor, also ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, äh, habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt ja, an den Start gehen soll, ob das überhaupt irgendwas bringt. Ja, dass es dann geklappt hat, war umso überraschender <lacht> und habe mich natürlich gefreut. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das irgendwie realisiert habe, dass das wirklich ja wahr wird. Und ich dachte auch immer noch, irgendwas kommt noch dazwischen, irgendwas ja passiert noch, dass es dann doch nicht klappt.
1: Okay. der Qualif- Oder der interne Qualifikationswettkampf war ja in Chiembaum. Ähm Mit welchen Ambitionen bist du da an die Startlinie gegangen? Also ganz kurz, warum ich da so frage, weil ich persönlich kann mir das wirklich schwer vorstellen, was es heißt, bei einem Wettkampf mitzumachen. Eigentlich muss ja die Zielsetzung sein, okay, ich gewinne das Ding, damit ich bei den Olympischen Spielen, und wenn ich das so sage, dann kriege ich wirklich Gänsehaut, weil das ist ja für den Sportler erstmal so ein Ziel, wo ich sage, wenn du da warst, dann hast du es in Anführungszeichen geschafft, kannst du vielleicht danach auch noch beurteilen, was es heißt, so hat man es da geschafft, wenn man bei Olympia war. Und der Stefan war ja auch schon mal bei Olympia, vielleicht kann er da <lacht> noch ein, zwei Worte dazu sagen. Aber ja, wie bist du in den Wettkampf in Chiembaum gegangen?
0: Ja, ich meine, es war schon eine ungewohnte Situation, weil man ist natürlich schon angetreten, um zu gewinnen. Also normalerweise gehe ich persönlich nicht in Wettkämpfe und sage, ja, ich will gewinnen. Und das war natürlich schon... Das erste Mal zu sagen, ja okay es gibt keine andere Möglichkeit, weil wenn du mit willst, dann geht nur das. Ich hatte aber, würde ich sagen, den Vorteil, dass ich wirklich komplett ohne Druck da reingegangen bin. Wir haben uns nicht wirklich irgendwie drängsmäßig darauf vorbereitet, also nichts anders gemacht als sonst. Und ja, ich habe schon so ein bisschen Taktik besprochen mit meinem Papa-Trainer, ähm, wie man am besten ja mit dem Schwimmen das angeht, weil es ja doch eine ungewohnte Situation ist, 300 Meter ich sag mal, allein Zeit zu schwimmen. Und ja, ich glaube, da habe ich schon ein bisschen meine ersten Vorteile rausgeholt, weil die anderen sind reingesprungen, sind halt, wie man es ja, bei uns normal macht im Wettkampf, voll angegangen, mhm. alles was geht bis zur ersten Boje und dann stehst du natürlich da erstmal und ich habe halt gedacht, ja, okay, ich schwimme halt ein bisschen schneller an und dann aber, so wie man es im Becken macht, einfach dann gute Zeiten wieder drauf schwimmen und ich glaube, das war schon so mein erster ja, Bonuspunkt, dass ja. ich da ein bisschen entspannter ins Wasser schon gesprungen bin als die anderen.
1: Wie ging es dann weiter auf dem Rad?
0: Ja, dann auf dem Rad war auch, ich hatte so ähm, meine Wattzahl im Kopf, die ich ungefähr auf die sechs Kilometer ja durchfahren will, muss, um halt gut dabei zu sein. Und ja, das war, denke ich, auch taktisch das Glücks, einfach zu sagen, okay, du musst nicht mehr fahren, weil sonst, ja, gehst du am Ende wahrscheinlich blau, sondern halt einfach gut, gut, reg- ähm, ja, konstant durchzufahren. Ja. Und beim Laufen habe ich dann eigentlich gar keine Taktik mehr gehabt, sondern da war dann wirklich einfach nur noch, ja, Lauf so schnell, wie es geht. Aber ich konnte auch am Ende keinen Endspurt mehr machen, weil ich gefühlt so schnell schon die ganze Zeit gelaufen bin, diese 1,9, was ist 1,9, ja. glaube ich, waren es, 1,9 Kilometer. Äh, ja, das ist, ich konnte gar, kein, gar nicht mehr sprinten am Ende, so wie zum Beispiel andere, die dann da noch voll Vollgas geben konnten. Hast
1: du nicht mehr nötig gehabt.
0: <lacht> <hast> <lacht> ja, das will ich jetzt nicht wird. sagen, aber <lacht> <lacht> ja.
1: Und dann bist du ins Ziel gekommen und war dann für dich klar, geil, also ich fliege nach Tokio? Oder wann, wann war das so klar? Also ja, ich, es war irgendwie immer noch so. eben
0: dieses Zeit, Zeitformat, also jeder Einzelne in 30 Sekunden Abständen. Und ich war ja nicht mal die Letzte, also ich glaube, es kamen noch zwei Athleten nach mir. Und du kommst dann ins Ziel, hast dann eine Zeit, kannst natürlich sagen, okay, die anderen vor dir waren langsamer, aber du weißt natürlich nicht, was die zwei hinter dir noch treiben. Und das war auch wirklich bis zur letzten Athletin, das war ja die Lisa Tertsch, äh, war das komplett spannend, weil die eben auch als Favoritin gegolten hat. Und ja, da musste man wirklich warten und dann war sie im Ziel und dann hat wirklich nochmal fünf Minuten gedauert, bis dann mal irgendwie die Ergebnisse und Zeiten da waren. Und dann? Ja, dann ähm, <lacht> kam lustigerweise mein Papa zu mir und war so, ja, mh, scheint, dass du jetzt gerade die Schnellste warst. Und so komplett, ja, emotionslos, weil ich glaube, also er ist sowieso nicht der emotionalste, <lacht> aber ich glaube, für ihn war das auch überraschend. Er hat das ja jetzt auch mehrmals gesagt. Ich hatte ja einen Wettkampf davor in ähm, Italien, in Europa Cup, und da hat er das erste Mal gemeint, so danach hat er gedacht, ja, ich bin auf dem Rad ziemlich gut drauf. Dritter oder Zweiter kann ich schon werden, aber ich glaube, er hat auch nie gedacht, dass ich, ja, das ganze Ding gewinnen kann. Und Das war dann, glaube ich, von uns beiden so ein bisschen so, wir waren komplett überfordert in dem Moment und es kommen dann alle zu dir und gratulieren dir, du sollst Interviews geben und es ruft dich auf einmal lauter Reporter an und wollen irgendwie mit dir sprechen und du bist in dem Moment nur so total, ja, wirklich emotionslos und hast auch keine Gedanken im Kopf und weißt auch gar nicht, was als nächstes kommt, weil das war dann schon wieder die andere Frage, weil ich hatte meine Saison komplett anders geplant. Und dann auf einmal zu sagen, ja okay, alles wird umgeworfen, in sechs Wochen geht es nach Tokio. Das war halt dann schon heftig in dem Moment. Ja.
1: Einer der Reporter, der mir sofort geschrieben hat, sitzt auch mit dem Raum, der Stefan. Der hat auch deinen Dad damals in London begleitet. Stefan, erzähl doch mal, was von eurer großen Gemeinsamkeit.
2: Ich finde es toll, wie du jetzt auch von Olympia so ein bisschen erzählt hast, zumindest was du auch für Gedanken hattest. Was ich schade finde, das bei mich jetzt so interessieren, wie du damit umgegangen bist, ich habe Olympia in London als Reporter kennengelernt als Sportfest, wo viele Sportler dann auch noch bleiben durften, bei den anderen Wettbewerben zugesehen haben, also wirklich ein großes Sportfest. Bei euch war es ja glaube ich so, du musstest nach dem Wettbewerb dann relativ schnell auch wieder zurückfliegen, insofern war für dich ja wirklich nur der Fokus auf den Wettbewerb und Olympia selbst. Wie hast du das dann wahrgenommen?
0: Ja, es war schon so ein bisschen, wie man das halt von, ich sag mal, normalen Wettkämpfen Mhm. kennt. Also uns ist es auch ein bisschen, ja, wirklich vorgekommen, als wäre es ein ganz normales Rennen, weil du einfach, du reist an, wir waren ja dann doch fast eineinhalb Wochen vorher da und ja, du bist halt dann eigentlich nur in deinem Zimmer und ja, kannst eigentlich nicht raus, du kannst die Stadt nicht erkunden, du fährst wirklich nur mit dem Bus zu deinen Trainingsstätten wieder zurück und das war dann schon ein bisschen schade, dass einfach dieser ganze Flair Olympia einfach ein bisschen, ja, gefehlt hat durch Corona, weil du auch, selbst wenn du in der Mensa die anderen Sportler getroffen hast, dich doch versucht das ein bisschen fernzuhalten, weil ja auch ja, jeder ein bisschen anders mit Corona umgeht und du ja nicht weißt, wie die darauf reagieren, wenn du die jetzt mal ansprichst. Ein äh, paar Fanfotos habe ich dann doch gemacht, aber <lacht> ja, es, war schon, es hat schon sehr viel gefehlt, glaube ich. Und ja. ich kann natürlich schwer sagen, es war mein ersten Spiel, ich war auch davor noch nie als Zuschauer irgendwo, mhm. Deswegen kann ich schwer sagen, wie es normalerweise abläuft. Aber ich habe jetzt schon mit vielen gesprochen die sagen wirklich, normal ist es eben eine ganze Stadt dahinter und feiert, dass die Sportler da sind. Und das war schon ja, ein bisschen schade.
2: Also das Olympische Dorf, gibt es keine Geheimnisse, die du uns erzählen kannst, was hinter den Kulissen passiert ist? Nee, ganz, ganz normal diesmal <lacht> gar
1: nicht. Ich habe den Justus Nieschlag ein bisschen auf Instagram verfolgt. Und dachte mir dann immer, boah, wenn das äh, bedeutet, als Olympionike auf, dem, äh, auf der Rolle in, auf dem Balkon zu trainieren, dann, weiß nicht, irgendwie ist der Sport dann doch gar nicht so geil. Ich meine, einerseits cool, dass es irgendwie trotzdem möglich ist. Ähm, wie hast du dich da so vorbereitet? War das bei dir ähnlich?
0: Ja, wir sind schon, also die ersten, also in den ersten ein oder zwei Tage durften wir sowieso gar nicht raus, also auch die Trainingsstätten nicht nutzen. Und ja, dann gelieb halt nur noch auf der auf dem Zimmerrolle fahren. Äh, irgendwann sind wir dann rausgegangen und haben es ging so eine, ja, so eine Rundstraße praktisch um dieses olympische Dorf rum. Ich sag mal, nee, ja, 500 Meter lang sind dann irgendwann alle Triathleten äh, um diese 500 Meter Runde gefahren. Ja, das war halt dann die einzige Möglichkeit, da erstmal irgendwie zu trainieren. Es war halt relativ weit zu den Trainingsstätten hin, also zum Radfahren mehr als eine halbe Stunde. Und da muss man sich halt fragen, ob es sich rentiert, eine Stunde ins Auto zu hocken oder in den Bus zu hocken, um da eine Stunde Rad zu fahren. Und da sind wir dann doch öfter einfach auf die Rolle gegangen.
1: Okay. Ich glaube, in Wettkampf müssen wir gar nicht so äh, detailliert einsteigen. Ähm, was ist denn bei dir so hängen geblieben? Also, äh, bist du zufrieden?
0: Ja, also ich habe mir, eigentlich habe ich mir gar nichts vorgenommen. Ich das glaube ich
1: dir irgendwie nicht. Man kann, man, man, das, ich glaube dir irgendwie auch nicht. Tut mir <lacht> leid, wenn ich dich da unterbrechen muss. Ähm, aber auch, dass man im Kiembaum sagt, du hast keinen Druck gehabt. Und dann nimmst du dir bei den Olympischen Spielen auch nichts vor. Also war wirklich der Satz, dabei sein ist alles?
0: Nee, also dabei sein ist alles war nicht so. Also man will natürlich schon seine Leistung mhm. abrufen. Aber mein Motto ist halt immer so ein bisschen, ja, wenn du deinen besten Wettkampf und das Beste an dem Tag abgeliefert ja. hast, was du kannst dann kannst du auch zufrieden sein, auch wenn die anderen dann schneller waren, weil du kannst halt nur beeinflussen, was du selbst machst und nicht, was die anderen machen. Und ich habe mir wirklich, also ich bin halt noch nie gegen die ganz Großen gestartet. Das war ja wirklich das allererste Mal, dass ich in der Weltspitze irgendwie am Start bin. Und dann ist es halt auch total schwierig, sich irgendwo einzuordnen, Mhm. weil wie soll man sich einordnen, wenn man nicht weiß, wie man im Vergleich zu denen steht? Und ich meine, beim Laufen hast du deine Zeit, dann kannst du sagen, ja okay, ich laufe auf 5 Kilometer 16 Minuten, also werde ich da und da mitlaufen können, aber beim Triathlon ist es halt einfach nicht so. Mhm. Und deswegen war es halt schon schwierig, sich einzuordnen. Ich hatte diese ja Top 25, Top 30 im Kopf, was ich auf jeden Fall erreichen wollte. Ja, also
1: jetzt sind wir doch da, jetzt können wir es ja. Aber, Gute die <lacht> <lacht>
0: Aber ähm, ja, ich bin ja dann 31 ja. jetzt geworden, deswegen geht es in meiner Welt auch nicht und es war halt einfach, ja, ich hatte ein total schlechtes Schwimmen. Danach war das Rennen halt einfach, ich sag mal, vorbei. Da ging es halt einfach nicht mehr weiter nach vorne. Mhm. Und ja, mein Gott, äh, ist halt jetzt so. Ich habe dann in der Staffelnummer versucht, mein Bestes zu geben und da noch mal, ja, die, unsere Ziele zu erreichen. Hat ja dann auch nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgenommen haben, aber da können wir auf jeden Fall zufrieden sein und ich werde halt einfach versuchen, mich nochmal für Tokio, äh, für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren und da dann vielleicht besser zu machen, wenn ich es schaffe.
1: Okay. Wie war das Staffelrennen für dich? Ähm, da habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, habe im Vorgespräch auch schon äh, kurz äh, angeteasert, ähm, Du warst kurz von den Kameras verschwunden, quasi, äh, als, als du quasi deinen Einsatz hattest. Was hast du dir da so gedacht, als du da kurz gestolpert bist?
0: Ja, ähm, ich wollte halt einfach in der Staffel alles geben. Es war ja auch leider meine allererste. Also, ich habe wirklich alles das erste Mal da dort gemacht, so ungefähr. Ähm, ja, ich bin halt dann voll losgerannt, habe gesehen, dass die Amerikanerin halt zehn Meter vor mir ist und ich wusste, dass ich relativ. Ähm, gut bin in so ja ins Wasser laufen, aus dem Wasser rauslaufen, dass ich da immer relativ viel Zeit aufholen kann. Bin deswegen halt voll angesprintet, habe leider dann nicht bedacht, dass es da doch ein bisschen über so Wellen geht und war halt dann einfach viel zu schnell an der einen Rampe und bin dann einfach, ich sag immer blöd drüber rausgeschossen <lacht> <lacht> und ja, bin halt dann erstmal geflogen. Aber ja, es war dann nicht schlimm im Endeffekt, habe ich deswegen auch nicht viel verloren. Aber es ist dann schon erstmal ein Moment, weil man, man hat nicht wirklich viel Zeit drüber nachzudenken, mhm. weil man muss ja sofort wieder weitermachen. Aber man steht dann schon erstmal auf und denkt sich eigentlich nur so, oh Gott, peinlich. ich habe das keiner gesehen. Und ja, darf man sich aber, glaube ich, dann nicht ja, zu sehr ablenken lassen und beeinflussen lassen davon.
1: Okay.
2: Wenn wir vielleicht ein paar Jahre zurückgehen, was mich interessieren würde, wie, wie kamst du denn zum Sport? Ich meine, bei dem Vater ist klar, dass Sport immer wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat im Haushalt oder im Leben auch. Aber wie hat sich so deine Liebe zum Triathlon, wie kam das, kommst du übers Schwimmen, übers Radfahren? Oder vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen in deine Jugend?
0: Ja, ich glaube, meine Liebe zum Triathlon äh, war ein schwerer Weg, also ich habe ja äh, angefangen mit Schwimmen und Leichtathletik mhm. und meine Mama und Papa haben immer gesagt, ja, äh, du musst irgendwas machen, also irgendeinen Sport musst du machen und wenn du was anfängst, mindestens ein halbes Jahr, davor hören wir nicht auf, weil man kann nicht nach einer Woche sagen, ja. ob man was man mag oder nicht. Und ja, meine Schwimmen war auch immer ein bisschen traum. Also ich wurde schon öfter äh, ins Schwimmbad gezehrt, heulend als Kind, <lacht> weil ich halt nicht wollte. Bin im Nachhinein auch dankbar, weil ich einfach ziemlich stur war. Und da musste man mich einfach ein bisschen zu meinem Glück zwingen. Und ja, also ich habe super gern meinen Schwimmsport gemacht. Und auch bei Leiterlich habe ich viel ausprobiert. Von Hochsprung, mhm. äh, kürzere Distanzen, längere Distanzen, habe ich wirklich alles einmal ausprobiert. Aber ich war halt einfach nie ja gut genug in den Sachen und habe dann einfach irgendwann mal beschlossen, als es in der Schule, ich war auf dem Gymnasium äh, zur Sprache kamen ja Schultriathlons und auch schon in der Frohnhofer, ja probieren wir mal. Und das war eigentlich so mein erster Triathlon, den ich gemacht habe, so ein Schultriathlon in Hof, noch mit, mhm. äh, ja im Schwimmbad schwimmen, mit Mountainbike und normalen, ja, Laufschuhen äh, auf den Pedalen. Und es hat schon ganz viel Spaß gemacht, aber es war nie so Ja, das will ich unbedingt machen, weil ich muss immer sagen, ich war ein bisschen faul als Kind. Also ich wollte wollte mich nie wirklich anstrengen. Also wenn es hart geworden Mhm. ist, habe ich immer gern aufgegeben, schon so ein bisschen. Und das war halt in Triathlon dann das Problem auch, als ich meinen ersten allein gemacht habe. Ich glaube 2010 war das, bin ich ins Ziel gekommen und habe mir gedacht, Gott, sowas mache ich nicht mehr, das ist viel zu hart. (lacht) (lacht) Warum macht man sowas?
1: Wo war der Erste?
0: In Trebgas habe ich gleich meinen ersten richtigen Triathlon gemacht. War das direkt in der Liga?
1: Nein, das ähm nee,
0: war so ein Einzelwettkampf. Es war aber so ein Quali-Wettkampf damals für den Bayern-Kader. Ah, okay. Und ich habe dann direkt, ich glaube, ich bin Zweiter geworden, das weiß ich gar nicht mehr, und habe dann direkt äh, mit meinem ersten Wettkampf in den Kader geschafft. Okay. Und ja, dann hat sich das alles so ein bisschen ergeben, dass ich dann irgendwie immer so, ja, das nebenbei so ein bisschen gemacht habe. Aber ich habe dann nie so wirklich Vollblut-Triathlon gemacht. Also das machen ja viele schon von klein auf mit sechs, sieben ihre ersten Wettkämpfe und sind dann da voll dahinter. Das war bei mir nie so. Ich habe immer so ein bisschen ja, Ausgleich gebraucht, habe gerne mal Schwimmwettkämpfe weitergemacht, Laufwettkämpfe und habe das einfach so ja, mitgenommen. Und ich glaube, das war dann ganz gut. Ich habe zwar jetzt im Endeffekt mal 25 Jahre ein bisschen länger gebraucht, um an die Weltspitze zu kommen. Aber ich habe halt davor schon ja viel andere Erfahrungen, sag ich mal, sammeln können.
1: Ja. Nochmal ganz zurück äh, zu zu Beginn deiner Ausführung. Du hast gesagt, oder deine Eltern haben gesagt, man muss einen Sport mindestens ein halbes Jahr machen. Würdest du der Aussage jetzt immer noch zustimmen?
0: Ich denke schon, weil ich glaube, oft fängt man Sachen an und meistens ist es so im ersten Eindruck, ja, gefällt einem das gar nicht und man muss ja auch die Leute erst kennenlernen und ist gerade auch beim Schwimmen, man muss ja erstmal schwimmen richtig lernen, bevor es einem Spaß macht. Ich, also ich glaube, da kann jeder zustimmen, der einfach das erste Mal schwimmt, der denkt sich, oh Gott. Oder auch nach längerer Zeit, wieder schwimmt, denkt sich, Gott, äh, geht gar nicht. Jetzt auch, weil Mit Corona sind ja einige auch fast zwei Jahre nicht geschwommen. Wenn man dann das erste Mal wieder ins Wasser geht, dann denkt man sich nur, man will direkt wieder nach Hause gehen. Und ich glaube, deswegen <lacht> muss man dem Ganzen schon immer mal eine Chance geben. Und ich habe die Erfahrung zum Beispiel auch gemacht, als ich nach Amerika gegangen bin, zu meinem Studium, da waren Die ersten zwei Wochen waren wirklich ja, Horror. Also es war kompletter Kulturschock und ich wollte wirklich nur nach Hause. Ich habe jeden Tag meine Mama angerufen und habe gesagt, Gott, warum habe ich mich entschieden, hierher zu gehen? Es ja. geht ja gar nicht. Und da hat es auch fast drei Monate ja, gedauert, bis man sich dann da wirklich eingelebt haben. deswegen würde ich da schon zustimmen, dass man da ein bisschen als Eltern auch mal dahinter bleiben sollte und das Kind ein bisschen zum Glück zwingen.
2: Okay. <lacht> Wie ist es jetzt, wenn du sagst, du warst früher nicht ganz so engagiert, was den Sport betrifft, man muss dich ein bisschen auch zur Jagd treiben. Trainierst du gerne in der Früh oder fällst dir immer noch schwer, da auch rauszukommen?
0: Ja, also ich war als Kind schon super ehrgeizig mhm. und auch ich hatte mega den Bewegungsdrang, aber ich hatte halt einfach, wie gesagt, nicht diesen, diese, ja, diese Härte, einfach zu sagen, oh, jetzt ist es anstrengend, jetzt mache mhm. ich weiter. Und jetzt inzwischen ist es aber so, dass ich mich, glaube ich, immer eher ausbremsen muss. Also ich stehe... Natürlich nicht, wer steht gerne in der Früh auf und springt ins kalte Wasser, würde ich sagen, aber es fällt halt schon super leicht, wenn man eine Trainingsgruppe hat Mhm. und weiß, da stehen andere zehn Leute am Beckenrand und dann denkst du da gar nicht drüber nach und man gewöhnt sich ja einfach auch dran zu sagen, okay, dann stehst du halt jeden Tag um sechs auf und gehst halt ins Schwimmtraining. Mhm.
2: Wenn man jetzt so zurückblickt, der war hat es angesprochen, auch in den ersten Jahren so Schwimmtraining und man man äh, macht es auch vielleicht erstmal ein halbes Jahr, um dabei zu bleiben. Oft ist so, ich kenne das, dass man mit Freundinnen dann zusammen hingeht oder Freunden irgendwie, die dann auch einen ein bisschen mitnehmen. Wie, wie ist das Thema für dich, Freundschaften im Laufe der Jahre? Du hast dich ja immer weiter nach oben entwickelt, sind die Freundschaften geblieben, hast du neue Freunde oder gibt es auch so die berühmte Sandkastenfreundin, die, die immer noch so ein bisschen dein äh, Wegbegleiterin ist?
0: Ja, also natürlich macht man äh, mehr Freunde oder neue Freunde. Ich glaube, das ist normal, wenn man sich vor allem jetzt international viel bewegt, dass man da einfach immer neue Leute kennenlernt. Aber Ich sage immer, meine schönste Zeit im Schwimmtraining war immer die Duschzeit. Mhm. Also ja, wir standen halt immer nach dem Schwimmtraining eine Stunde in der Dusche zum Ratschen und keine Ahnung, was man halt als Kind dann macht. Und da sind mir schon extrem viele Freunde geblieben und auch eine meiner, also meine beste Freundin eigentlich, mit der ich auch immer noch Kontakt habe und die mich eigentlich auch immer auf meinem Weg begleitet und die ich immer anrufen kann, die ist halt aus meiner Schwimmzeit, aus meiner aktiven Mhm. Zeit. Und da bin ich schon dankbar, dass man da auch so feste Freundschaften schließt, die einem wahrscheinlich halt fürs Leben bleiben.
1: Mhm. Schön. Wie ist es bei dir? Du hast, ich bin ich glaube, es war auch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, für ein ordentliches Frühstück oder wenn es jetzt nicht Haferflocken, Ahornsirup und Kakao ist, müsste man sich ja vorbereiten. Ich mache auch ein bisschen Triathlon und denke mir schon, also Vorbereitung ist wirklich eines der wichtigsten Dinge bei mir. Ohne geht's, also kann es eigentlich nur schief gehen. Wie läuft bei dir die Vorbereitung auf einen Wettkampf ab? Bist du so jemand, der seine Tasche packt und dann siebenmal entpackt, sagt, da habe ich alles, wo ist mein Startnummerband, wo ist das Puder, wo ist dies und jenes? Wie läuft es bei dir ab? Darf man dich ansprechen oder bist du schon im Tunnel? Ja.
0: Ähm, also erstmal, nee, ich packe meine, also ich habe schon eine gewisse Routine. Ich packe zum Beispiel meine Tasche immer eigentlich am Abend vor dem Wettkampf. Einfach weil ich das weghaben will und dann weiß, am nächsten Tag muss ich mich zu damit beschäftigen. Zu spät erst, ja, ich
2: wollte gerade sagen, wenn es in der Früh um 6 Uhr Ich mache das schon
1: also richtig früh. Aber gut, Echt? Ja. Nein,
0: ich brauche die meisten Sachen ja am Tag vielleicht davor noch. Ja. Nee. Also, ja, okay, unsere Wettkämpfe beginnen natürlich, also Tokio war es eine Ausnahme, aber ansonsten beginnen unsere Wettkämpfe ja selten um 6 Uhr in der Früh. Also, die meisten sind ja sogar eher nachmittags mhm. gegen abends. Und da wäre es, glaube ich, ein bisschen übertrieben, das schon äh, drei Tage vorher zu packen. Und wir brauchen natürlich auch auf Kurzdistanz vielleicht nicht ganz so viel wie ernährungstechnisch, vor allem wie jetzt auf der langen Distanz. Und ansonsten habe ich ein bisschen gelernt, über die Jahre ja flexibel zu sein. Vor allem jetzt dieses Jahr mit den Wettkämpfen und Corona, äh, da läuft irgendwie gar nicht mehr alles ab wie geplant. Äh, du hast meistens nicht mehr die Zeit, eh, eh, dich mal kurz fünf Minuten irgendwie hinzuhocken, was ich eigentlich ganz gerne mache vor dem Wettkampf, mal fünf Minuten hinhocken, runterfahren. Funktioniert meistens nicht mehr, weil einfach die Zeit nicht da ist. Und ja... Ich bin sowieso ein relativ lockerer Typ, also ich rede, ich bin nicht in einem Tunnel, ich rede immer mit irgendwelchen Leuten und ja, wahrscheinlich gehe ich vielen auch auf die Nerven, weiß ich nicht, (lacht) aber ähm, ja, ich ich halte nichts davon, wenn man sich so extrem fokussiert. Natürlich ist dann die letzten 15 Minuten vor dem Start sind natürlich dann schon, wo du sagst, okay, jetzt muss man sich mal konzentrieren und dann eben vor allem an der Startlinie, dass man dann diese Minute, die man meistens an der Startlinie steht, nutzt und einfach nochmal kurz im Kopf durchgeht, auf was man achten muss. Aber ansonsten bin ich da relativ entspannt und sage, mein Gott, was will man sich schon eine Stunde vorher wahnsinnig machen. Ja. Das kostet einfach nur Energie und Nerven und bringt, tut es dann eigentlich auch nichts im Endeffekt.
1: Auf was oder was hast du in der Minute vom Start in Tokio dir gedacht? Auf was musste man in Tokio achten?
0: Also ehrlich gesagt, in Tokio habe ich mir nur gedacht, scheiße, warum ist es so kalt? <lacht> warum haben wir Hitzevorbereitung gemacht, wenn ja. es jetzt äh, gerade 17 Grad hat? Ähm, ja, weil wir hatten ja dieses Pech mit diesem Taifun, der da kam. Mhm. Und es war wirklich schweinekalt und wir hatten ja natürlich nichts zum Anziehen wirklich dabei, weil man ist ja davon ausgegangen, ja, 30 oder mehr Grad. Und vielleicht war das auch dann ein bisschen das Problem, warum ich so schlecht geschwommen bin. Ja. Es hat vielleicht das Gute gehabt, dass ich die Aufregung nicht zugelassen habe und mir gar nicht bewusst gemacht habe, okay, du stehst jetzt bei Olympia, den frohsten Wettkampf, den es irgendwie gibt, und gehst jetzt gleich da ins Wasser mit den besten Athleten. Aber es hatte halt auch den Nachteil, dass ich mich ja halt wahrscheinlich nicht so fokussiert habe, wie ich es normalerweise machen würde. Okay. <lacht>
1: ähm, was ist dein Guilty Pleasure so nach dem äh, Sport? Was ist so dein deine Cola oder dein Snickers? Also was, was gönnst du dir am liebsten danach?
0: Danach? Äh, ich bin, lustigerweise kann ich danach immer gar nichts mehr Süßes sehen. Also ich finde, nachdem man immer dieses, ich sag mal, Pappzeug zu sich nimmt, Gels, Getränkpulver lustet mich immer irgendwie nach so Chips, Pommes, Pizza <lacht> und ja, was anderes geht auch gar nicht. Also wie gesagt, süß.
2: Was ja. gab es in Tokio dann?
0: In Tokio, da gab es lang nichts, weil äh, wir wieder ewig gebaut haben, bis wir zurück waren. Danach gab es Pizza, ja. okay War die gut? <lacht> Zum Frühstück sozusagen. Echt? <lacht> ja, wir waren dann um gut, ich würde sagen, 10, 11 zurück und dann gab es erstmal ja, Pizza. War die gut? Für Tokio würde ich sagen, für Japan war sie okay. <lacht> Keine italienische Pizza. Okay.
1: Jetzt, vor kurzem bist du auch noch in der Super League gestartet. Ähm, was hältst du von, ja, ich würde sagen, zu dieser Ironman-Konkurrenz oder zu diesem neuen Zirkus? Das ist irgendwie schon ein geiles Format jetzt, wenn ich so mal ein bisschen schon eine subjektive Meinung da reingeben dürfte.
0: Ja, ich finde schon, dass das eine, ähm, ja, mal eine gute Lösung ist, einfach äh, den Kurzdistanzrietel einfach attraktiver zu machen und den Leuten auch zu zeigen, hey, guck mal, was da abgeht. Und also ich bin total begeistert davon, dass es auch die Möglichkeit gibt. Das ist ja auch super zu sehen, dass du die Möglichkeit hast, mal äh, richtig ja, Schotter zu verdienen, wenn du gut bist. Ja, ist so. Also ist ja bei uns auch nicht selbstverständlich. Dass Über welche Summen sprechen wir da? Also ich weiß, dass ich glaube 1,5 Millionen in dem ganzen Pool drin stecken. Und das ist natürlich schon, also die Jessica Learman ist ja im Moment, sage ich mal, die, die alles führen wird. Die geht schon, denke ich, mit der ja, 120.000 nach, ja, nach vier, nach vier Rennen, das ist jetzt für uns schon eine Summe, mit der man mal was anfangen kann. Und ja, deswegen finde ich das natürlich auch super, dass da mal Leute da sind, die das unterstützen und äh, fördern. Und ja, mal gucken, wohin das noch führt. Ich meine, auch selbst in der ja, ITU werden ja diese ganzen kurzen Supersprintrennen jetzt ähm, ja, populärer gab es jetzt gerade in Kanada, mhm. wo ich auch war, in Montreal das erste Mal so ein Supersprintrennen, auch mit drei Rennen hintereinander, Halbfinale, Finale und Ausscheidungsrennen, also ich finde das super cool, mir liegt das auch mega und ja, ich hoffe, dass es mehr davon jetzt in Zukunft geben wird.
2: Okay. Wie ist es bei dir überhaupt, wie finanzierst du dich Sponsoren? Eltern?
0: Sponsored bei Papa, sage ich immer. (lacht) Ja, also ich muss sagen, in den letzten Jahren wurde ich natürlich schon viel von meinen Eltern unterstützt, Mhm. weil du kannst einfach nicht arbeiten neben Leistungssport und vor allem auch im Studium auch noch. Dann Mhm. hast du einfach keine Möglichkeit mehr, da irgendwie was nebenbei zu machen. Sponsoren finden ist sehr, sehr schwierig. Ähm, weil eben bei uns in Deutschland ja viel auf der Langdistanz drin hängt, was Mhm. halt ein bisschen schade ist, weil ich finde, Kurzdistanz, Triathlon ist einfach eine komplett andere Disziplin. Es ist für mich immer so ein bisschen, als würdest du einen 200-Meter-Sprint mit einem 5-Kilometer-Lauf vergleichen. Da fragt auch keiner, warum machst du nur eins? Mhm. Und ich hoffe, dass sich vielleicht auch durch die Super League das in Zukunft ändern wird. Ähm, Ja, was wir natürlich haben, ist die Sporthilfe bei uns in Deutschland, Mhm. die natürlich, wenn du im Kader bist, dich dann schon finanziell gut unterstützt. Und ich meine, viele meiner Teamkollegen sind ja auch noch ähm, in der Bundeswehr, ja. wo du natürlich dann auch ja, Möglichkeit hast, dann dich da so zu finanzieren. Das
2: war für dich nie ein Thema, irgendwie Sportförderkompanie oder was? so wie auch immer. Nee.
0: Also Bundeswehr war nee. nie so, was ich gesagt habe, das möchte ich machen. Ich wusste immer, was ich so ein bisschen studieren will und was ich auch ja, sag mal, nach meiner sportlichen Karriere machen möchte. Und deswegen bin ich schon froh, dass ich den Weg so gegangen bin. Und auch furchtbar dankbar, wie gesagt, dass meine Eltern mich unterstützt haben auf meinem Weg.
2: Was müsst ihr nach deiner Karriere machen? Das ist die Frage, die uns jetzt beiden <lacht> natürlich.
0: Ja, ich würde gerne Richtung Umweltschutz, Naturschutz, Tierschutz gehen. Ich habe ja meinen Bachelor in Biologie gemacht und jetzt mache ich meinen Master in Biodiversität und Ökologie. <lacht> und ja, würde halt gerne in die Richtung gehen, irgendwas mit Biodiversität machen. Und wo <lacht> es mich dann hintreibt, weiß ich jetzt natürlich noch nicht und bin auch gespannt. Aber ich hoffe, dass ich schon dann irgendwas in die Richtung finden werde.
1: So, mal einen Schritt zurück. Was muss sich in Deutschland ändern, damit äh, die Kurzdistanzler mehr gefördert werden?
0: Ich glaube, erstmal natürlich müssen wir jetzt äh, als Kurzdistanzathleten einfach besser sein. Also wieder zeigen, wir können vorne in der Weltspitze mitmischen. Ich denke, das haben wir jetzt in Hamburg ganz gut hingekriegt, mit den zwei Einzelmedaillen schon mal zu zeigen, hey, wir sind wieder vorne mit dabei. Man darf natürlich nicht vergessen, die ganze, ja, ich sage mal, Weltspitze war jetzt bei Super League oder macht Saisonpause. Das darf man natürlich nie vergessen. Aber trotzdem ist es erstmal, denke ich, ein gutes Zeichen, dass wir bei Männern und Frauen wieder, ich würde sagen, gute Sexathleten haben, die wirklich jetzt auch Chancen haben, in Paris auch mit, um die Plätze zu kämpfen und mhm. da dann an den Start zu gehen. Das war ja die letzten Jahre auch schwierig. Und ja, ich denke halt so kurze Formate einfach und auch die Formate in die Städte zu bringen und näher an die Leute ranzubringen, ist ganz wichtig, weil ich kann schon verstehen, warum viele... Ich sage jetzt mal Hobby-Triathleten oder ambitionierte Leute, ähm, ja, eher die lange Mitteldistanz machen, weil es halt einfach, ich glaube, wenn man nicht einen wirklichen Schwimmhintergrund hat, schwierig ist, ja, das wirklich yes, halt so. schnell zu absolvieren. Und ich hoffe halt einfach, dass ein bisschen, aber das, ja, das Gefühl dafür steigt, dass es, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so Sprintdistanz, da sagen die Leute, ah ja, das schafft ja jeder, eine Stunde einen Triathlon zu machen. Und das stimmt, es stimmt ja auch, es ist wie jeder schafft sage ich mal wieder, einen 200-Meter-Lauf zu machen. Mhm. Die Frage ist halt immer nur, wie schnell. Und ich denke, das wird in diesen kurzen Formaten jetzt ein bisschen in die Köpfe gebracht. Und ich glaube, dass das auch die einzige Möglichkeit ist, um das ja ein bisschen attraktiver zu machen.
1: Aber bist du auch der Meinung, weil ich habe so das Gefühl nach Olympia, wenn es dann auch nicht so läuft, dann sind immer die, die Schreie groß, ja, wir müssen mehr gefördert werden. Ähm, persönlich glaube ich jetzt aber nicht, dass nur weil du mehr Geld bekommst, dass der Sportart dass die Sportart dann attraktiver wird, sondern die Sportart muss schon auch was tun, dass sie halt attraktiv ist, also ganz ehrlich, nur weil man jetzt irgendwie weiß nicht, 50 Millionen dann in Diskuswurf steckt, würde ich jetzt als, würde, also ja meine Kinder, glaube ich, würde ich dann nicht sagen, ja schau mal da ist ein Haufen Geld, willst du nicht Diskuswurf machen, so ist doch, also jetzt ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber was denkst du, kann der Triathlon da tun?
0: Ja, ich denke schon mal, es ist ein guter Punkt. Ich glaube nicht, dass Geld unbedingt die Lösung ist. Ich meine, man macht den Sport ja nicht wirklich dafür, dass man Geld davon bekommt. Man macht es vor allem, weil man es ja gerne macht und es gut kann. Natürlich ist es wichtig, dass man, ich sage mal, seine Lebensgrundlage, denke ich, äh, ja, hat mit dem, was man jetzt von der Sporthilfe oder sonst wo bekommt. Und das ist, glaube ich, auch das, was wichtig ist. Und ich glaube schon, dass es schwierig ist im Moment, weil einfach das ja dieses Sportbewusstsein nicht mehr so in der Gesellschaft da ist. Es hat nicht mehr den Stellenwert, glaube ich, den es mhm. schon mal hatte. Und was man da machen kann, ist schwierig. Ich denke, es ist halt ja unsere Gesellschaft im Moment an einem Punkt angereicht, wo auch die Kinder heutzutage relativ wenig Sport machen. Und man muss es halt irgendwie einfach attraktiver machen, ob man das jetzt natürlich sagen, okay, Geld ist natürlich schon eine Sache, weil wenn man mal beim Fußball guckt äh, irgendwie fangen doch alle mit Fußball an, weil man halt ab der Kreisliga schon davon leben kann. Ob das eine Möglichkeit ist, ist die Frage, weil wo kriegt man halt das Geld her, um jede einzelne Sportart, es gibt ja so viele, äh, so zu fördern. Also,
1: jetzt war natürlich ja. provokativ nachgefragt, wie wichtig sind für dich soziale Medien? Also ich würde jetzt so einfach nur aus meiner Perspektive sagen, dass du nicht so am Start bist. Ich ähm, glaube, es gibt andere Athleten, die wesentlich mehr Einblick gegeben haben. Ähm, wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, so Athleten wie du, die müssen auf den sozialen Medien einfach präsenter sein, um das Ganze irgendwie attraktiver zu machen.
0: Ja, das mit den sozialen stimmt. Ich glaube, dass es jetzt schon immer eine mehr ja, eine Rolle eingibt. Ich versuche da auch hinterher zu sein, aber mir persönlich fällt es extrem schwer, weil mach mal immer jedes Mal im Training irgendeine Story, irgendein Bild. Du brauchst halt auch Leute um dich rum, die das die ganze Zeit machen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lucy Charles als Beispiel nehme, die natürlich extrem vertreten ist, weil sie halt einfach immer jemanden dabei hat, der halt für, was für sie macht und auch sagt, wie sie es machen soll. Es ist halt immer so, ja, wie macht man es, weil du brauchst jemanden, aber den musst du natürlich erstmal bezahlen können. Und bezahlen kannst du ihn nur, wenn du zum Beispiel mehr Follower hast. Und das ist halt so ein bisschen so ein Teufelskreislauf, denke ich, mhm. wie man da rauskommt. Und da wäre es natürlich wahrscheinlich schon gut, wenn da zum Beispiel vielleicht mal angegriffen wird und sagt, okay, wir stellen gewissen ja, Leute zur Verfügung, die euch da helfen bei der Vermarktung oder auch helfen, irgendwie mal Bilder zu machen und sowas. Ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Einsatz, weil ich, das wird immer wichtiger. Es wird ja auch für Firmen und Sponsoren immer wichtiger, dass man da vertreten ist und die Produkte mhm. vermarktet. Also das wäre vielleicht ein guter Ansatz, da mal einzusteigen.
1: Welche Botschaft? Jetzt eine letzte Frage, dann kann der Stefan noch gerne noch ein bisschen was... Fragen, die mich aber interessieren würde, persönlich sehr stark. Welche Botschaft, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, okay, wir stellen dir die, die Mittel zur Verfügung, wir präsentieren dich auf den sozialen Medien, was würdest du gerne, was ist deine Botschaft an die Kinder von morgen oder einfach so an die nächste Generation? Wie, so warum, warum lohnt es sich, Triathlon zu machen? Warum ist der Sport so cool? Was, was sollte den? was willst du denen sagen?
0: Also ich denke, Triathlon ist so cool, weil, also ich habe das jetzt von Super League, von Außenstehenden zum Beispiel gehört, die noch nie irgendwas mit Triathlon zu tun hatten das erste Mal den Triathlon angeguckt haben, die waren komplett begeistert davon, wie familiär unser Sport ist. Also wir sind wirklich wie eine Familie. Jeder kann eigentlich, sage ich mal, blöd jeden leiden. Und es wird auch jeder mitgenommen direkt. Mhm. Und ich denke, das ist was, was es, glaube ich, nur wirklich in unserer Sportart gibt, dass, äh ist wirklich so Zusammenhalt da ist, dass man sich ja gegenseitig auch hilft. Zum Beispiel wir laufen, dann kommt eine Hilfsstation, einer kriegt kein Wasser, dann gibst du dem dein Wasser die Hälfte ab und sowas. Also ich meine, wer macht also ja. muss ich wirklich sagen, wer macht sowas sonst schon? Und ich denke, das ist sowas ähm, ja, das ist einzigartig und deswegen sollte man Triathlon einfach ja, nicht nicht sage ich mal unter den Tisch fallen lassen. Ja.
2: Da werden mir nur spontan die Szenen, ich weiß nicht, ob das bei Olympia auch war, der, der Marathonläufer, der die Trinkflaschen alle abgeräumt hat, Nach dass hinter ihm keiner mehr eine Trinkflasche bekommt, der hat es halt irgendwie aus Versehen erklärt, genau das Gegenteil eigentlich, was du erzählt ja. hast. Das ähm, war jetzt in Tokio? Ich glaube, es war in Tokio, aber bei irgendeinem Marathon war das war, ja, das war ein Läufer, der dann ähm, quasi komm. alle Wasserflaschen abrasiert hat.
1: Aber Absichtlich.
2: Er hat sich dann so erklärt, glaube ich, dass er eine greifen wollte und hat die dann richtig erwischt und Aus dann sehen, er alles ist er so hingekommen <lacht> und hat die dann irgendwie alle abgeräumt. Also ja, genau. Äh, das ist nur, deswegen glaube ich, es wichtig, dass man sowas immer wieder erwähnt, dass das Sport halt auch äh, nicht nur beim, bei der Mannschaft endet, sondern darüber hinaus halt auch geht. Und man sieht selbst im, im Spitzensport gibt es immer wieder Fälle, wo du sagst, hallo, ähm, du bist nicht allein ja. auf dieser Welt und…
0: Ja, ich denke, dass Sport wirklich, also auch, auch mhm. jeder Sport, jetzt nicht ja. nur Triathlon, einfach wichtig zu zeigen, man kann auch, wenn man Einzelsportler ist, als Mannschaft oder halt als Team agieren. Und ich denke auch, dass Sport einfach so unfassbar wichtig ist, um ja Disziplin und auch Verlieren zu lernen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, Kinder, die wirklich ja, keinen Sport treiben und immer alles so ein bisschen bekommen, dass die später in ihrem Leben mal wahnsinnige Probleme bekommen werden, weil sie nie gelernt haben, für was zu kämpfen, weil sie Mhm. alles ein bisschen als selbstverständlich ansehen. Und ich denke, deswegen sollte man halt vielleicht schon überlegen, okay, sollte man wirklich in unserer Gesellschaft Sport so einen niedrigen Stellenwert geben.
2: Mhm. Finde ich eine gute Einstellung, ja. Was mich noch interessieren würde, was macht denn die Annabelle Knoll, wenn sie nicht gerade schwimmt, radelt oder läuft?
0: Essen und schlafen. Essen und schlafen. <lacht> Ab und zu mal was für die Uni.
2: Hast du irgendwie Hobbys oder sagst Mensch, das interessiert dich oder oder was Besonderes?
0: Ja, also ich muss sagen, während der Saison bleibt extrem wenig Zeit, äh, ich sag mal, für soziales Leben und das muss halt einem auch bewusst sein, wenn man äh, sich da wirklich 100% darauf fokussiert, dass da nicht mehr viel mit äh, jeden Tag Abendessen, Wochenende feiern ist, äh, dass wir wirklich in der Saison komplett, sage ich mal, zurückgestellt. Natürlich geht man ab und zu mal mit Freunden was essen, sind da meistens aber auch die, mit denen man ja so ein bisschen trainiert nebenbei Mhm. und ja. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ich mache jetzt die Woche ja ein bisschen Urlaub und da genieße ich dann schon mal. Ich gehe, geh, also meine Ferien schauen da meistens auch relativ sportlich aus. Ich gehe total <lacht> gern, ja, ich gehe total gern wandern ja. oder auch einfach am Meer, ob es da dann irgendwie Sub-Surfen, keine Ahnung, irgendwas ist. Also da einfach, ja, so ein bisschen Alternativsachen probieren.
1: Ja, ja klar. Ja. Abschließend noch zwei Fragen. Wer ist dein Vorbild? Hast du ein sportliches Vorbild zum Beispiel, wo du sagst, klar, jetzt ein Jan Frodeno, sehr bekannt natürlich ähm, im Triathlon oder ein, ein Lionel Sanders, ein ganz anderer Sportart oder ganz andere Typ im, im Triathlon, aber gibt es jemanden, wo du sagst, findest du sehr motivierend?
0: Ich habe jetzt nicht direkt so wirklich ein Vorbild als Person, ich bin dann eher jemand, der guckt, auf verschiedene Sportler, auf verschiedene Sportarten, sich da so ja, ein paar Sachen abzugucken und ja da als Vorbild Sachen zu nehmen, ob es jetzt mal beim einen die Motivation hm. ist, wie er sich motiviert oder wie er mit ähm, ja, Niederlagen umgeht, sowas. Also es sind dann eher so ein paar Charakterzüge, die ich dann von einzelnen Leuten rausnehme und nicht direkt ja eine Person.
1: Zum Beispiel? Ja,
0: ich finde zum Beispiel von Simone Balz ganz stark, wie die, ja sage ich mal, mit ihren Druck umgeht und sagt, okay, jetzt hat sie dann zum Beispiel in Tokio, hat sie es ja nicht mehr gesagt, äh, sie kann damit nicht mehr umgehen und dass sie das aber dann öffentlich einfach so sagt, mhm. weil um das um Social-Media-Thema wieder ein bisschen zurückgekommen, das sehe ich immer so ein bisschen kritisch, weil ich halt immer das Gefühl habe, du siehst halt immer nur die guten Sachen und neigst dann schon dazu, dich immer schlecht zu fühlen, weil du siehst, oh Gott, die trainieren jetzt schon wieder das, die machen das und du denkst immer, du machst zu wenig. Mhm. Und da dann mal jemanden zu haben, der halt dann ehrlich sagt: Okay, hey, es ist jetzt einfach zu viel und wir haben hier ein Problem, das ist dann, finde ich, schon ja ein ganz starker Charakterzug, das auch einzugestehen und auch öffentlich zu machen.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall. Und abschließend, wo soll es für dich sportlich noch hingehen? Jetzt hast du natürlich Paris in den Raum gestellt, die Super League, du willst noch 150.000 Euro damit nehmen. Ähm, Im Triathlon spielt natürlich Hawaii eine Rolle. Ähm, Geht es für dich auf die Langdistanz? Äh, was ist so abschließend, wo, wo, wenn wir jetzt uns jetzt in fünf, sieben Jahren wieder unterhalten, wer will Annabel Knoll gewesen sein?
0: Also ja, wie gesagt, Paris ist jetzt erstmal das Nahziel, sage ich mal, das ich vor Augen habe. Davor kommt ähm, in München nächstes Jahr, ist ja die European mhm. Championship Games, also wo ganz viele verschiedene Sportarten ja sind. Das ist auf jeden Fall das, sag ich mal, das nächste, nächste Ziel, das ich anpeil. Und ich bin auch jemand, ich denke immer so eher ein bisschen näher ran, weil man weiß einfach nicht, was kommt. Ich meine, es ist schwierig zu sagen, ob man fünf jahre noch Triathlon macht, weil man auch manchmal nicht weiß. Ich habe ja die Erfahrung in den letzten Jahren auch genug gemacht, dass ganz schnell eine Verletzung äh, ja alles kaputt machen kann. Ob ich mal eine Mittel- und Langdistanz mache, kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Es kann sich natürlich auch noch ändern, die Einstellung. Mhm. Aber im Moment kämpfe ich schon immer mit einer olympischen Distanz. (lacht) Also... Ja, das kann ich ganz schwer ja. sagen. Ja, mir ist die olympische Distanz schon zu lang. <lacht> nee,
1: kann ich voll verstehen. Aber ich denke,
0: das ist halt auch eine Sache von Training. Also bei der olympischen, wie gesagt, da merke ich halt einfach, ich habe noch nicht die Trainingskilometer, das weil ich einfach, ich sage mal, nach meinen Verletzungen in meinem Studium seit zwei Jahren wirklich ja, trainieren kann. Und da fehlt einfach noch so ein bisschen die Grundlage, um am Ende einen 10-Kilometer-Lauf, äh, 35 Minuten oder drunter zu laufen. Also... Das ist halt einfach ein Prozess, deswegen ja, ich bin da relativ offen, was kommt und kann es mir noch nicht vorstellen, aber mal gucken. Ich sag nicht nein.
2: Du ja. hast ja die Attraktivität von City-Triathlons auch angesprochen, vielleicht sehen wir dich ja nicht so in Ingolstadt.
0: Ja, also es war sehr schade, dass der Ingolstädter Triathlon und die Superliga München auf einen Tag gefallen mhm. sind. Ich wäre sonst auf jeden Fall, denke ich, an den Start gegangen. Ich fand auch sehr cool, dass sie das dieses Jahr mit, dem, mit der Stadtrunde gemacht haben. Würde mir natürlich wünschen, dass sie das auch für die Sprintdistanz und die Olympische mhm. Distanz machen würden, um halt einfach alle Distanzen so ein bisschen in die Stadt reinzukriegen.
1: War die Olympische nicht? Die, die Olympische ging doch weiß ich auch nicht, doch. aber
0: Sprint auf jeden Fall nicht.
1: Spr- ja, kann ich mir vorstellen natürlich. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, die Olympische ja. schon, weil den ich habe so ein Bild, wie der, als der Maurice Clavel da bei der Donaubrücke ähm, das kann sein. unterwegs war. Aber ich finde... Ja, wie, wie, wie wichtig oder wie siehst du den, den jetzt wirklich abschließend quasi, den Triathlon in Ingolstadt, ähm, wie siehst du den hier so, wie, wie siehst du die Entwicklung? Jetzt einmal Trainingsbedingungen, natürlich den, den, die Veranstaltung an sich, aber was spielt es so für eine Rolle oder was hast du für einen Eindruck?
0: Ja, ich habe ja schon zweimal, glaube ich, mitgemacht und es hat immer super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, es ist halt einfach der einzige Triathlon, so ein bisschen, den wir jetzt, sage ich mal, in Ingolstadt und Umgebung haben, und deswegen finde ich das einfach eine super Möglichkeit. Und jetzt gerade eben mit der neuen Strecke denke ich, dass es viel Potenzial hat, um das noch attraktiver zu machen. Mhm. Und ja, mal schauen, wo es dann die nächsten Jahre auch hingeht.
1: Okay. Bin gespannt. Ich bin gespannt, wo es bei dir auch die nächsten Jahre hingeht. Ich, ich auch. Alle wünsche schon mal viel Glück.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Genau, herzlichen Dank, dass du da warst. Jetzt... Oder hast du abschließend äh, noch irgendwas, was du loswerden willst, wo du dir gedacht hast, jetzt endlich habe ich mal die Bühne, jetzt kann ich mal einen raushauen?
0: Nee. <lacht> Fällt mir jetzt spontan nichts ein.
1: <lacht> Nein, ich hoffe, äh, ja, dass wir im Kontakt bleiben und dass du, äh, dass wir nach Paris auf jeden Fall äh, uns wieder zusammensetzen und über äh, eine Top-10-Platzierung oder was ist dein Ziel? Ne, eine Medaille.
0: Ja, also das für ein, wenn ich Paris schaffen sollte, was natürlich jetzt auch nicht ja, geschenkt ist, sage ich mal. Es wird ja. auf jeden Fall schwer, weil wir so viele Sportlerinnen jetzt gerade haben, die da kämpfen. Aber da werde ich dann auf jeden Fall schon, denke ich, äh, mit ambitionierteren Zielen rangehen als dieses Mal. Auch weil ich jetzt so viel Erfahrung international sammeln kann. Also da wird der Druck dann wahrscheinlich schon höher sein.
1: bin gespannt. <lacht> viel Erfolg auf jeden Fall und danke, dass du da warst. Alles danke, gut, dass ich ja. da sein durfte. Danke Dankeschön. Dir. Und schönen Urlaub jetzt. Danke. <lacht> Ciao.
2: Ciao.